0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Margarita Tarragona y este es el podcast de Psicología y Felicidad, donde hablamos de la ciencia del bienestar y de la felicidad y qué podemos hacer para vivir más plenamente cada día. Hoy es un día especial, es triste y dulce a la vez, porque el episodio de hoy es un episodio que hemos pensado mi invitada de hoy, a quien en un momento voy a presentar, Elena Fernández y yo, como una manera de rendirle homenaje a una persona que, que tuvo gran impacto en nuestras vidas, el doctor Mijai Csikszentmihalyi, Mijai, que acaba de morir la semana pasada. Cuando estaba pensando sobre todo el increíble trabajo que hizo este hombre, uno de los fundadores de la psicología positiva, uno de los pioneros en el estudio de la felicidad, de la creatividad, de las experiencias de Flow, pensé en quien conozco que realmente... Eh, se haya adentrado en el trabajo de Chichen Mihai y que lo haya usado tanto para la investigación como para la práctica, como para su propia vida, y pensé justamente en nuestra invitada de hoy, Elena Fernández. Déjenme contarles un poquito de Elena, hay tanto que decir. Elena es psicóloga eh, y también es doctora en creación literaria, y creo que algo que caracteriza la vida y el trabajo de Elena es cómo integra la psicología con las artes y con la creatividad. Elena fue una de las pioneras en traer la terapia breve a México y es una de las fundadoras, eh, eh, con quien tengo gusto de ser cofundadora, co junto con Silvia London, uh, de Grupo Campos Elíseos, que es un centro de formación de terapeutas donde nos especializamos en formas de trabajar basadas en el diálogo, la conversación y también integramos la psicología positiva. Bueno, cuánta presentación, Elena, has tenido paciencia. <risa> Bienvenida, no, 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 gracias bien. por estar aquí. Gracias, Margarita. Okay. Cuéntanos, Elena, eh, ¿dónde estás tú en tu vida en este momento y por qué es relevante para ti la investigación que se ha hecho en psicología sobre la creatividad y las experiencias de flow?
1: Bueno, sí, sí. Creo que tengo que empezar diciendo que conocer la obra y súper afortunada de conocer a Mike Chiksenmihai fue un parteaguas en mi vida. Entonces sí hay un antes y un después. Su investigación, sus ideas, su, es un gran pensador y, y hablo en presente porque probablemente me va a costar mucho trabajo pensar en él como alguien que ya no está sí. y porque sus ideas van a permanecer por siempre. Uh -huh. Y es yo hablaba con mis alumnas hoy de que es de los iniciadores, antes de que esto se llamara psicología positiva, en pensar qué es lo que hacemos los seres humanos para estar mejor. Eh, ya sabemos que las palabras son complejas de... Podemos hablar de felicidad o de bienestar, o simplemente de estar un poco mejor en este mundo que nos toca, en esta vida que tratamos de llevar casi todos los seres humanos de la mejor forma posible. Y lo que investigó Mike, lo que generosamente dio, porque realmente era no, no solo un investigador, sino un pensador que compartía desde sus ideas, su pensamiento su sentir y esta, este planteamiento de, eh, le voy a poner en otras palabras solo para crear alguna conversación que no es difícil contigo, Marga, pero eh, de los primeros en señalar que no es tan importante el talento como el trabajo, que no es tan importante nacer con habilidades como presentarse a la entrevista, como el, el hacer más que el pensar en hacer, y, y cómo esto abre puertas, y bueno, esta palabra que nos gusta a los terapeutas colaborativos, no de crear posibilidades, y su idea de flow, que aparte es una idea que otra vez el la toma de estos pintores que conoce en este estudio, en este taller, y cuando les dice cómo es que están haciendo lo que hacen y no les importa el resultado, sino el proceso, la gente responde porque estamos en flow, porque fluimos al hacerlo. Y es esta palabra que viene de los otros, que es la que usa Mike en Mihai para empezar este diálogo de, del estar en la zona, de estar eh, teniendo experiencias óptimas. En fin, pero esto que, que surge de ese lugar eh, casi anecdótico, pero que abre un mundo de investigación, de pensamiento, de textos, de conversaciones, y finalmente abre el mundo a la psicología positiva. Entonces, uh -huh. impresionante, ¿no? Um, explícanos para
0: las personas que nos escuchan ¿qué es esto de las experiencias de flow
1: y por qué son importantes? Bueno, una de las cosas interesantes es que siempre se ha hablado de experiencias de cumbre o de éxtasis o eh, de momentos en que las personas están tan con concentradas en lo que hacen que todo lo demás se les va, se les pierde. Yo creo que uno de los Insights, no sé, esa palabra está un poco gastada, pero la, la, la usaré, eh, de, de Magic chixsen Mihai es pensar en estas experiencias como algo que podemos hacer cotidianamente, que implican, y ahora que sabemos un poco más de... de no sé, es de budismo, de ideas de, de, del este, de, ah, de atención plena, por ejemplo, atención mindfulness. Plena de mindfulness, que sabemos mucho más de eso, eh, podemos entender y cazar de oriente occidente estas posibilidades de estar concentrado en lo que hacemos, que puede ser, y los ejemplos de Mike son siempre espectaculares, porque puede ser un obrero con un martillo, eh, poniendo clavitos en algo, pero a lo mejor poniéndose un reto de velocidad, poniéndose un reto de tiempo, haciendo algo que podría ser mínimamente interesante y cómo cada persona puede hacer esa experiencia, que puede ser otra vez una operación de cerebro o escalar montañas, puede ser algo extremo, pero también puede ser algo del día a día. Y mm. cómo eso que se va sumando eh, genera bienestar en las personas. Mm. Eh, a ti, es? me
0: estaba acordando que ayer en la noche estaba preparando un, una clase, empecé a las nueve y cuando me di cuenta era a la una de la mañana. Sí. Eh, de lo cual no me siento orgullosa porque estoy muy cansada, pero mm. obviamente eso fue una experiencia de flow para mí. Estaba tan metida que se me pasó el tiempo rápido, ¿no? Eh, a ti recientemente, eh, ¿cuándo has estado en Flow, Elena? En los últimos días, digamos.
1: Bueno, me preguntabas qué estoy haciendo ahora, Marga, y lo que estoy haciendo es, es escribir un, un libro a, a cuatro manos,
0: mm. a dos
1: voces. Ajá, no sé cuéntanos, poniendo, cuéntanos de eso. Con, con Marisol García Walsh y eh, trabajamos en Zoom, como casi todo mundo trabaja ahora, como estamos haciendo esta entrevista en este momento y planteamos algo de esta estructura ligera que tenemos de la novela, de estas ideas por ahí que no, no están tan, tan firmes, pero nos damos 20 minutos para escribir sobre nuestra protagonista en la ciudad, por ejemplo. ¿no? Y, y son, tenemos dos protagonistas, ella tiene a una joven y yo a una un poco mayor. Y esos 20 minutos se pasan volando y cuando suena la chicharra y que Marisol me pregunta cómo te fue, siempre digo y, y me da pena repetir lo mismo, pero qué divertido ¿no? es esto de haber estado totalmente concentrada, eh, atenta a alguien que todavía no conozco bien, pero que estoy conociendo al escribirla y describirla. Y es, sí, mi experiencia de flow y eso fue ayer. ¡Ah, wow, qué increíble! Eh,
0: bueno, esto obviamente tú lo sabes, pero para las personas que nos escuchan, si a lo mejor no están familiarizadas con esto, una de las cosas que descubrió Mike chicks en Mi High es que cuantas más experiencias de flow tenemos, más felices somos o sentimos mayor plenitud en la vida. Y aunque duran un ratito, eh, nos sería rarísimo estar una semana en flow, generalmente duran ratos tienen un efecto acumulativo y para entrar en flow hemos hablado mucho tú y yo en estos minutos de la importancia de estar concentrados y también hay otras cosas como la relación entre qué tan difícil o retadora es una actividad y cuánta habilidad tenemos para ella si tenemos mucha habilidad y la actividad es muy fácil nos aburrimos pero si tenemos poca habilidad y la actividad es muy difícil eh, nos ponemos muy ansiosos. Y hace un momento hablaste de la zona o lo que a veces dicen the sweet spot, ¿no? como que esa combinación eh, eh, ideal entre la habilidad y el reto que nos permiten entrar en flow. Y algo que se me hace muy bonito es que no es algo a lo que llegues y te instales, que es algo dinámico. Conforme Entonces, vas desarrollando más habilidad, si no te pones más reto, ya no entras en flow. O si no estás entrando en flow y tienes la oportunidad de desarrollar habilidades, lo logras. Entonces, me gusta mucho esto que es algo dinámico,
1: constante, ¿no? Sí, eh, y, y un poco también incierto, ¿no? No sabes cuándo se Eso, va a agotar un experiencia. Cuando, no lo puedes forzar. ¿no? Eh, pienso que, bueno, tú sabes, Marga, que estuve en un, en un coro y, bueno, al principio mi habilidad era más o menos cero. Y sí, era muy frustrante. Eh, recuerdo haber cantado con frecuencia, pero sin voz, para no <ríe> destruir el gran trabajo que hacían mis compañeros. <ríe> Definitivamente, eh, incluso eso, y, y, y creo que es algo importante y es algo que subrayaba Mike, es el proceso, ¿no? Incluso cuando si nos damos esa oportunidad de saber que todavía no lo estoy haciendo bien, pero estoy en el proceso de aprender, eh, y creo que es ahí donde nos frustramos, donde sentimos ese, esa situación que nos podría impulsar fácilmente a dejar muchas actividades que son prometedoras, pero que no de inmediato van a producir flow. Y bueno, el, el final feliz es que en un concierto que por desgracia no tuvo público, pero sentí eso. Yo fui sensación. a uno, yo fui a uno sí. de sus conciertos, sí. Esa sensación de, de plenitud, de haber, eh, y, y lo que más me gusta de esa experiencia es algo que creo que sí se podría seguir investigando, es cuando haces cosas con los otros. El flow compartido, ¿verdad? Eso fue, lo hizo espectacular, o sea, uh -huh. el flow, digamos, personal, es maravilloso, pero el flow compartido, el flow en una pequeña comunidad como es la de un coro, es realmente, bueno, lo platico y se me enchina la piel Qué de maravilla. recordar ese momento maravilloso donde todos creamos, y esa es la palabra, porque mm -hmm. la acción, el, la creatividad está implícita en el flow. Mm -hmm. O sea, puedes crear platos lavados puedes crear eh, o recrear una pieza de alguno de estos grandes compositores. Eh, no sé, por suerte teníamos piezas de, de Bach y de Mozart y a veces las destruíamos y a veces entrábamos en flow y pasaba algo maravilloso porque recreábamos esa música fantástica con algo que es de cada uno de nosotros y de todos, nuestra mm. voz. Mm, Entonces, una, una gran experiencia. Y como eso es, realmente es interesante pensar en, en cuántas suman y, otra vez, la idea de poner atención a nuestro día a día y ah. pensar cuáles son las experiencias que nos llenan, cuáles son las experiencias que nos permiten sentirnos así. Quisiera es la tomar de, que dijiste. Sí, eh, estaba pensando además que esa es la forma de honrar la memoria de Mike. Ah, qué bonito. Y, y luego hablamos un poquito más de Mike, Marca, porque. Claro. Bueno, ya pues, es, es correcto. Te, te quiero preguntar
0: varias cosas. Esto que dijiste, que hay incertidumbre, no es algo que se pueda forzar. Eso no. lo hablamos mucho con mis alumnos. Uno puede. Eh, de hecho, hicimos un ejercicio que se llama invitar al flow. Porque uh -huh. no hay garantía de que uno vaya no. a entrar, ¿no? Eh, no puedes decir, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar en ese estado pero sí se pueden crear condiciones que lo permitan. Por ejemplo, estar en un lugar, tratar de estar libres de distracciones, eh, tratar de buscar una actividad que, que encaje bien con nuestro nivel de habilidad. Si es algo que nos interesa, es más probable que entremos en flow o que es importante para nosotros eh, también. Y esto me hace recordar algo, Elena, que no sé si hemos platicado, que hace ya, híjole, como ocho años, no más, como diez años, yo creo fui a Argentina. Y en la Universidad de Palermo estaban haciendo un protocolo de investigación eh, para tratar eh, la depresión y estaban interesados en psicología positiva y vieron que cuando los pacientes de depresión entraban en flow, eh, reportaban sentirse mejor y entonces querían protocolizarlo y me comentaban que era muy difícil porque cómo les recetas entrar en flow y es que es algo muy personal no puedes decirle todo el mundo póngase a tejer y va a entrar en flow o póngase a cantar porque a lo mejor tú entras en flow cantando yo entro en flow tejiendo y mi hijo entra resolviendo ecuaciones matemáticas entonces es algo muy personal ¿no? uh -huh. que, eh, y me acuerdo que mi hija en mi hija decía que uno de los tips para desarrollar la capacidad de estar en flow en la vida es hacerle caso a tu curiosidad. ¿no? Si algo te, te da curiosidad, no dejarlo de lado, sino eh, buscarlo, ir tras ello. Y ahí quisiera reconectarlo con la creatividad de Elena y contigo, porque aunque nuestros escuchas a lo mejor no te conocen la mayoría, nada más en este ratito ya hemos mencionado que tú bueno, eres una gran psicóloga, gran terapeuta, súper innovadora. Además, hiciste... Eh, en una época tomabas clases de pintura y pintabas cosas preciosas. En otra época <risa> cantabas en un coro. Eres escritora, has publicado una novela, estás trabajando en la segunda, has co-publicado con nuestras colegas de Grupo Campos Elicios dos libros sobre la terapia, has escrito un libro muy bonito que es un cuaderno de trabajo para la, expre la expresión a través de la escritura. Entonces, eh, yo te considero una persona muy creativa y con mucha sensibilidad por las artes. Además, llevas décadas estudiando historia del arte. Entonces, cuéntanos de la creatividad en tu vida y cómo compaginas las artes con tu trabajo como psicóloga.
1: Bueno, creo que justo cuando mencionabas esto de invitar al proceso de flow es exactamente igual que la invitación a la creatividad. Um, el camino a la creatividad es la curiosidad. El camino a la creatividad es poner atención en lo que te gusta, en lo que te llama la atención. Um, y como en flow, es sí este pequeño arriesgarse a hacerlo. No nada más plantearlo como posibilidad. Si te gusta escribir, tienes que escribir, aunque sea solo para ti. Si te gusta pintar dibuja y cómprate unas acuarelas baratas eh, y otra vez es dedicarle eh, hoy releía con mis alumnas tu libro de tu mejor tú ah, no, no nada más nos van a oír pero es que lo tengo aquí en la mano el libro de Margarita Tarragona de tu mejor tú Ay, muchas y gracias, no gracias de... que es un comercial Elena bueno, pero esta frase que, que dices, si, si nos acordamos de este dicho o esto que nos dicen práctica, práctica, práctica para poder ser espontáneo, uh -huh. tanto en flow como en creatividad tenemos que lanzarnos a hacer. Uh -huh. Tristemente, creo que la presión social muchas veces es si lo vas a hacer es porque ya eres bueno, si lo uh -huh. vas a hacer es porque tienes talento, si lo vas a hacer es porque lo heredaste de alguna forma, ¿no? Entonces, si en tu familia hay grandes cocineros, el día que te a metes a la bien. cocina, tú vas a ser bueno. Y bueno, en mi experiencia, mi madre era una gran cocinera. y ¡Fabulosa! Y, les aseguro que y no muy se... creativa también en ¿eh? todo. ¿Sí? <risa> uh -huh. Pero es justamente eso. O sea, para ser buen cocinero, tienes que quemar cosas. Uh -huh. Para ser eh, buena pintora, tienes que tirar algunas telas porque salió espantoso. pero y, y de ahí mi intención en subrayar esto de incertidumbre o incluso podríamos hablar de fracaso. No hay proceso creativo, no hay flow sin el ingrediente de incertidumbre. Uh -huh. Sin la posibilidad de fracasar, nunca tendríamos aprendizaje. Uh -huh. Si no fracaso, quiere decir... Y, y visto en términos de flow y de lo que nos dice Mike es, si no fracaso es porque no estoy buscando experiencias óptimas. Estoy simplemente haciendo cosas que me son fáciles, uh -huh. pero que no me van a llevar a ese estado. Realmente no voy a estar en la zona, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es esa ecuación, otra vez, ese equilibrio, eh, pero es un equilibrio tenso uh -huh. <risa> entre hacer algo que me cuesta trabajo, pero justo porque me cuesta trabajo puedo disfrutarlo.
0: Esto me recuerda a otra investigadora en psicología positiva, Carol Dweck, que habla de la diferencia entre tener una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad fija es pensar yo no soy bueno para pintar o yo sí soy bueno para las matemáticas como si fuera algo que tienes o no tienes. Y una mentalidad de crecimiento es pensar todavía no he aprendido a pintar o no soy bueno para esto todavía, pero puedo aprender y esa posibilidad de aprender eh, lo conecto con lo que acabas de decir, del, del experimentar, del probar. Y te oía decir cosas que me hacían pensar en la terapia también. Por ejemplo, el poner atención. Para ser buen terapeuta tienes que poner atención. Tienes que estar abierto ante la incertidumbre. Eh, creo que a veces somos creativos, al menos yo pienso que cuando lo llego a hacer es con C minúscula. Justo Chixen Mihai, una de las cosas que me encanta de sus estudios de la creatividad, es que dice que hay creatividad con C mayúscula y con C minúscula. La gente que tiene creatividad con C mayúscula son los que cambian un dominio de la vida, no los que, no sé, modifican el
1: Los, la que, inventan la de la,
0: los que inventan la vacuna, exacto, o los que este cambian la conceptualización de la física, ¿no? este, okay. los, eh, o los grandes artistas que crean escuela, y eso, pues digo, yo tengo clarísimo que es otra liga, pero las pequeñas creatividades de cada día, ¿no? de, eh, esas también nos pueden llenar de felicidad y esas creo que sí están accesibles a todos nosotros, que tienen que ver con combinar lo que ya existe de manera diferente. O, bueno, mejor cuéntanos tú, porque tú sí eres especialista no, en
1: Estaba pensando, bueno, esta liga de la que hablabas con, con la terapia y, y la importancia de no juzgar, ¿no? De no juzgar a nuestros consultantes, pero también si me estoy juzgando en el proceso, en la actividad de flow, no voy a estar fluyendo. ¿No? Entonces, como si sí se, sí se compaginan, ¿no? Este, así como no soy feliz mientras estoy en la experiencia de flow, porque ese es después, no me divierto mientras escribo, porque estoy tan concentrada que no hay ese momento de diversión. De la misma manera, cuando, cuando estoy con un consultante, estoy atendiendo y, y siendo curiosa de quién es, qué. ¿Qué quiere? Qué, ¿Qué le pasa? Pensar en, no en entender, porque creo que nunca entendemos, pero para comprender, sí necesitamos esa curiosidad. Y la curiosidad la necesitamos para fluir, la necesitamos para, para crear, ¿no? Entonces sí, por, creo que hay muchas Cuestiones que se compaginan con, con las conversaciones terapéuticas, podríamos pensar que, que también son conversaciones para invitar, y esa palabra obviamente también me, me gusta mucho, Marga, de invitamos al flow, ¿no? uh -huh. invitamos a esta posibilidad de experiencias óptimas y a la creatividad siempre se lo inventa, no la puedes forzar.
0: Claro, y me recuerda también, Elena, que, que de hecho... Eh, una estudiante de doctoral de Chiksen Csikszentmihalyi que se apellidaba Parks, creo, eh, hizo justamente su tesis sobre el flow, el aburrimiento y la ansiedad entre los terapeutas. ¿Mm? ¿Cómo, uh -huh. este, casi, nunca, casi nunca pasa, ¿eh? pero puede que en alguna sesión digas, Ay, no puede ser, ¿no? se empieza el reloj y todavía falta mucho tiempo, o que estés ansioso, pero muchas veces en las sesiones nos pasa que ni cuenta nos damos y ya es hora de despedirnos. Se sí. estudió qué es lo que, lo que influye para que los terapeutas experimenten ansiedad o aburrimiento o flow. Sí, claro, Oye, Elena, claro. cuéntanos más, porque una de tus muchas tesis fue sobre los museos, porque tienes la maestría en museos. Eh, cuéntanos un poquito de por qué te interesó eso y cómo aplicaste las ideas de Csikszentmihalyi
1: Mijai en esa investigación sobre los museos. No, lo, los museos son interesantísimos porque son como que el nuevo espacio, ¿no? después de que nos hemos vuelto más agnósticos o que la religión forma parte, sí de una espiritualidad, pero no de un quehacer o de un bienestar necesariamente, sí hemos ido yendo cada vez más hacia el arte para encontrar esa conexión con uno mismo y con los otros. Entonces, bueno, los museos me parecen ese gran espacio de... De, de cultura y de conocimientos y, y esa posibilidad también que da el arte de entender, comprender y pensar, reflexionar, ¿no? eh, Mi idea de trabajar con museos y las ideas de Mike partían de este hecho de cómo hacer que la visita al museo hay una estadística horrorosa de que el 50% de la gente que llega por primera vez a un museo nunca regresa. Y, entonces, eh, y para mí es, el, es uno de esos lugares mágicos y maravillosos. Entonces era cómo hacer para que más gente que no, de churro entra por primera vez a un museo, pero piense en la idea de, de regresar. Y me parece que, que tiene que ser una visita más activa. Uh -huh. Cuando tuvimos la suerte, bueno, yo la gran suerte Marga, de que me invitaras a desayunar con Mike en Nueva York, <risa> eh, justo que le hablaba de, de estas ideas y de la, de la experiencia, él me contaba de museos donde, por ejemplo, se tapan las cédulas uh -huh. para que la persona tenga una experiencia directa, para que pueda tener algo de este flow al ver una obra, imaginar, pensar quién la podría haber hecho... O de qué año es, sin tener toda la, in, la información y hacer de esa, más, más que, incluso más allá de una visita, pero de enfrentarse a una obra de arte, y digo enfrentarse porque sobre todo las primeras veces puede ser algo que nos genera ansiedad otra sí, vez regresando. sentir que lo tenemos que entender de cierta sí. manera. Entonces, quitar, o, o, y, y la cédula tenía una tapita, en cuanto la persona quisiera, podía destapar y leer, leer la cédula, pero era con esta idea de nuestra experiencia sobre la obra de arte es válida, no importa cuál sea, ¿no? Y, y este poder dialogar con la obra de arte nos puede llevar a una sensación, otra vez, de, de estar presente, de. de de reconfortarnos, puede ser una experiencia de flow o simplemente una experiencia, esto de estar presente ¿no? con la obra de arte, y bueno, sí quiero recalcar porque Mike fue de lo más generoso y, y vamos a delatar nuestra edad Marga, pero me mandó por fax sus, <risa> los artículos que pensó que podrían ayudarme a hacer esta tesis de maestría y cosa que le agradecí enormemente y bueno, por supuesto, con, eh, con estos faxes eh, eh, tuve muchísima más información que me ayudó a hacer esta tesis, pero eh, no había tema que a, a Mike no le interesara, ¿no? Cuando sí, sabía, yo era un hombre de renacentista, cosas, de verdad, sabía sí, de todo. Él ya tenía ideas, sabía qué artículos me podían ayudar, eh, fue no solo generoso, sino que realmente... Me, me apoyó en lo que él pudo para, para que la tesis se hiciera y con ella obtuviera mi grado de maestría. En fin, creo que hay grandes pensadores que no necesariamente son grandes personas. Sí. Mike él Era muy humilde. Ambos, uh -huh. y, y era increíblemente humilde. Y sí. Estaba siempre dispuesto a ayudar, a apoyar y a seguir aprendiendo. No, este, no, no, no terminaba y, y siempre con una cantidad de ejemplos de una gran variedad y, y pienso porque leía hoy una, de su, una biografía de un chico que dejó la escuela a los 14 años porque, porque se aburría y entonces se puso a hacer lo que él hacía bien, que era seguir leyendo y trabajar y tuvo estos trabajos diversos como, como ser mesero, eh, y, y creo que eso le dio algo impresionante y luego llegó a un lugar donde la estructura universitaria le ayudó a utilizar sus conocimientos y a seguir investigando y a trabajar, eh, otra vez creo, Marga, tú conoces más esa parte, pero apoyado en, en un grupo interesante de, de alumnos de doctorado que, que pudo hacer muchas cosas, muchísimas cosas interesantísimas. y una gran cantidad de publicaciones. No sé si, si tienes alguna anécdota pues es que, de pues es que hay
0: tanto Hay eh, tantos temas eh, que luego se han vuelto relevantes para nosotras. Por ejemplo, lo primero que yo leí de él, cuando yo estaba en el doctorado, era un estudio sobre lo que llamaba life themes o temas de vida. Entrevistaban a las personas y les preguntaban si había habido algún libro o una historia que hubiera tenido una, una influencia fuerte en su vida y qué temas eh, de, esa, de esa novela o de ese libro, de esa historia, ellos veían como hilos conductores en su vida. Y, en retrospect, y me fascinó ah, sí. y, en, y en retrospectiva sí. pienso en nuestro interés por las historias y las historias de vida. ¿no? También me encantó otro, otro libro que me gusta mucho, se llama The Meaning of Things, en el que, un estudio en el que iban a las casas de las personas y les pedían que les enseñaran sus objetos más importantes. Entonces las personas les enseñaban este paragüero que era de mi abuelita y ese lo trajo en barco desde Italia cuando llegó este, a principios del siglo o los álbumes de fotos de mis hijos. O... Y realmente se me, se me hizo muy bonito como algo tan concreto como las cosas puede tener tanto significado. Y algo que yo aprendí de él es su pasión por la experiencia, ¿no? la experiencia de, de las personas, lo que significan las vivencias, las acciones, los eventos, esta parte del significado se me hace importantísima. Ah. Y bueno, yo obviamente lo de Flow que hemos venido hablando y en sus, y más adelante también algo que le interesa, él, no sé si hemos mencionado, que él era un psicólogo de desarrollo, entonces tenía una visión de ciclo vital que era muy interesante para él y también estudió, por ejemplo, hizo un estudio de una muestra representativa de los adolescentes norteamericanos usando el método de muestreo de la experiencia, que es algo muy bonito, en el que a las personas se les da, en esa época se daba un VIP, pero radiolocalizador,
1: claro.
0: y aleatoriamente ocho veces al día o diez veces al día sonaba el VIP y tenían que apuntar dónde estaban, qué estaban haciendo, con quién estaban. Y eso da una riqueza de información increíble, porque es diferente decirle a alguien, eh, cómo fue tu adolescencia? Que tener los datos de cómo se sentía en la adolescencia, qué hacía hoy en día, eso obviamente sea súper simplificado, porque se puede hacer con los celulares, se hace sí. con los celulares. Pero fue una, hablando de creatividad, su generación, eso. Sí. Y entonces, por ejemplo, ese estudio de los adolescentes es maravilloso. Luego hizo eh, unos estudios sobre, eh, eh, que se llama, de cómo uno se convierte en adulto, de la transición a la vida laboral de las empresas que no solo funcionan bien, sino que hacen el bien o contribuyen a la sociedad. Eh, le interesaba mucho el fenómeno de la mentoría y qué es lo que hacen los buenos mentores. Eh, por ejemplo, algo muy bonito que junto con Gina Camuras, que fue su alumna y después su mano de derecha y co-investigadora principal, vieron que así como hay cosas que se transmiten genéticamente, hay ciertos memes, él usaba la palabra memes, no como hoy para mandar una caricatura, no, aunque, no. sino como unidades culturales eh, y vio, por ejemplo, cómo los investigadores en sus laboratorios, en las universidades, tienen una manera de hacer las cosas, una manera de llevar el laboratorio y luego sus discípulos, cuando se gradúan y van a otras universidades y crean sus propios laboratorios, muchos de ellos mantienen esa forma de trabajar, que, que obviamente no es genética, pero tiene que ver con el proceso de mentoría y qué es lo que hace a la gente buena mentora de las nuevas generaciones. Y las últimas veces que lo oí hablar, en dos congresos de la IPA, la Sociedad Internacional de Psicología Positiva, en ambas ocasiones habló del de bienestar del planeta, de su preocupación por la ecología y de cómo no podíamos pensar nada más en el bienestar de, las, de los seres humanos, sino en el bienestar del planeta. Eh, y creo que esto refleja como la riqueza de su pensamiento que, que tú mencionabas, Elena, ¿no? de saber de historia, de biología, de, obviamente de psicología, de matemáticas. Increíble. Oye, Elena, eh, sí. hay tantas cosas que te quisiera. Estoy, estoy en flow, Ah, ¿sí? no, no, no. Eh, Una cosa que me da un poco de miedo decir, porque no sé si es cierta. No me atrevo a decir que. que nosotras a través del Grupo Campos Servicios fuimos las primeras en hablar de psicología en México, positiva en México porque pues, no sabemos quién hablaba de qué, pero sí creo que cuando Mike en Mijay aceptó nuestra visita para venir a dar un taller eh, a través del Grupo Campos Servicios en el 2003, yo creo que fue de las primeras ocasiones en las que con un público grande se empezó a hablar de psicología positiva Así eh, es. y me siento muy afortunada y orgullosa de eso.
1: Claro, claro. Y sí, o sea, no, no, no tenemos todos los datos, pero sin duda, ¿no? Fue, fue una forma de transmitir, y, y creo que esa siempre ha sido la misión de Grupo Campos Elicios, eh, traer a México estas ideas, a estos pensadores, cuando se puede, de, de forma física, eh, como, como fue esta invitación para que viniera Mike a México, y creo que sí, que que se abren oportunidades cuando las personas no solo tienen el libro, pueden escuchar, pueden hacer la pregunta y eso es algo de lo que sí te tienes que sentir muy orgullosa.
0: No, orgullosa es toda así de su sí. generosidad, que, porque lo hice sí, sí, por generoso, efectivamente. Sí, sí, Oye, Elena, a ver, cuéntanos, <risa> recomiéndanos, eh, eh, cuál de tu hablas un poquito de tus libros y para qué
1: público los recomiendas. Uh -huh. Bueno, tengo este libro que, que es gratuito y está, bueno, creo que tú ya lo has puesto en tu... En mis redes sociales, pero lo vamos a poner también en las
0: notas del podcast. Y Cuéntanos entonces, de todas maneras cómo se llama. Eh,
1: ay, el arte de escribir. Mm. <risa> y bueno, es, es, un, es un nombre grandilocuente, pero la idea es cómo utilizar la escritura, eh, para sentirnos mejor. Uh -huh. Cómo utilizar la escritura para invitar a la creatividad. Cómo usar la escritura para invitar al flow. Uh -huh. eh, y es justamente este encontrar otra vez, eh, como lo hizo mike en su momento, como lo han hecho otros pensadores, qué es lo que nos funciona como seres humanos. Uh -huh. Y escribir desde que tenemos... Eh, la posibilidad de hacerlo, ha sido un espacio para poner fuera de nosotros lo que nos preocupa, lo que nos agobia. Uh -huh. Pero también es una forma de reflexionar, es una forma de, justo lo que, lo que decías hace un momento, Marga, hablando de, de Mike, de saber qué es lo que me llama la atención, qué es lo que me gusta. Cuando escribo, cuando me describo, me doy la oportunidad de escucharme y cuando me escucho encuentro qué necesito hacer, qué es lo que me gusta, a qué le debo de dejar más espacio, a qué le puedo dar más tiempo y cuáles son aquellas cosas que a lo mejor sí tengo que hacer y las limito mm. e incluso encontrar aquello que a lo mejor no es necesario en mi vida. Y dejarlo de lado. La escritura se vuelve ese un espejo, pero con el cual se puede dialogar y reflexionar. El, suena, el arte de escribir a lo mejor suena
0: muy serio, sí. pero les quiero decir que es un libro muy divertido, porque son como preguntas disparadoras. Eh, Nos puedes contar algunas, son muy bonitas
1: y, sí. y son divertidas. Y, y creo que es justamente eso, son, son algunas de las ideas que, que surgen justo a partir de un, un taller de escritura que he dado durante ya muchísimos Cuéntanos, años cuéntame, en el hospital ABC, uh -huh. para, en el centro de bienestar, que en algún momento se llamó eh, Centro de Cáncer y afortunadamente le cambiaron el nombre, pero es para pacientes y familiares de pacientes eh, con cáncer. Y la idea es justamente eso. Crear un momento, sí, donde la gente puede escribir su malestar, su enfermedad, su angustia, su dolor, pero también es un momento para distraerse, es un momento para encontrar qué necesitamos y no importa si nos queda mucho tiempo de vida, poco tiempo de vida, necesitamos saber qué, qué hemos hecho y la escritura es eso, otra vez, regresando a Mike, es esa acción que nos puede producir, si no el flow necesariamente la escritura, como me pasa a mí, pero sí nos puede dar esos puntos donde algunas personas descubren en este taller que algún ejemplo que dabas antes, Marga, como tejer, ¿no? que tejer es, es algo que los lleva a olvidarse de la enfermedad propia o de un ser querido y, y entonces darle importancia a, a ese tejer, darse ese espacio y darse ese permiso para poder valorar lo que hacemos, que nos lleva a tener bienestar, incluso en situaciones muy difíciles. Y bueno, esa, es, esa fue la invitación general. Y ahora el libro se vuelve un libro de trabajo uh -huh. para quien quiera simplemente sumar la escritura con estos y son siempre ejercicios rápidos para poder eh, escribir. Estoy pensando más bien en, en el que mandé hoy, que es, sobre, es sobre los crisantemos, uh -huh. y los crisantemos en, en España y en otros lugares de Europa son la flor de noviembre, uh -huh. que se utiliza para recordar a los muertos, y entonces como una liga con nuestro cempasúchil, uh -huh. también es ese con que el olor y el color invita a los que se fueron a regresar y podemos pensar que es físicamente o, o es un regreso para mí. Para ¿Es poder un, es un escrito
0: que tú les mandas a los pacientes mm -hmm. o, o los invitas a que ellos escriban sobre
1: los crisantemos? No, les doy un pequeño texto sobre los crisantemos. Eh, les platiqué de un poeta en el texto, de un poeta chino que escribía sobre crisantemos y que era y que, y que dejó de de trabajar para el gobierno para dedicarse a su jardín en el siglo cuarto de nuestra era uh -huh. y, y cómo eh, eh, es conocido hoy como... El, el poeta de los crisantemos, sobre todo porque le encantaba la jardinería, otro espacio maravilloso. Para el Para flow. flow, absolutamente. Y, y bueno, la idea era justo esto, pensar en los crisantemos como algo que nos conecta con las personas que ya no están con nosotros. Mm. ¿Cómo podemos escribir? Puede ser un texto poético o simplemente una carta, escribirle a esa persona para que esté otra vez cerca de nosotros. Ay, Entonces bonito. la escritura como esa posibilidad inmensa de flow. Qué bonito. Elena, bueno, que,
0: que, que las personas que nos escuchan, que sepan que tu libro está disponible, de la versión electrónica, gratuitamente. Es un regalazo, mm -hmm. hablando de generosidad. Tú también eres muy generosa. En la página red de Grupo Campos Elicios, que es grupocamposelicios.org. Les recomiendo mucho que bajen el libro de Elena. Es fabuloso. Además, visualmente muy bonito. Elena, y no hemos hablado de otra cosa muy importante relacionada con la escritura, que es el grupo de escritura que tú tienes en Grupo Campos Elíseos. ¿Hace cuántos? 10
1: años? Bueno, en, real, en realidad, más que un grupo de escritura, generalmente, y, y también porque se ha hecho mucha investigación, aprendemos más cuando escribimos. Uh -huh. Cuando escribimos sobre lo que sobre el proceso de aprendizaje, uh -huh. sobre los temas que estamos aprendiendo, si los escribimos, aumentamos la, la posibilidad de quedarnos con ideas, de reflexionarlas, pero también de crear nuevos pensamientos, de crear nuevos conocimientos. Entonces la escritura es algo que hacemos continuamente y eh, hoy escribimos sobre un ejercicio que puso Margarita Tarragona en su libro, donde les pedimos... Oye, es el club que, de
0: los guayabazos mutuos, si ¿verdad? No, eh, importa, no
1: flores. Flores. porque es todo en honor a Mike. Okay. Eh, pero bueno, era justamente esta pregunta para escribirla, de que recordaran algo de su infancia o de su adolescencia, donde se habían sentido... Eh, en flow, donde habían sentido que era una experiencia, pues esto de lo que hemos hablado, donde el tiempo pasaba velozmente o, o lentamente, pero había una distorsión de tiempo, donde estaban totalmente concentrados, donde no había juicios, donde había curiosidad, uh -huh. donde había ese placer de hacer algo por hacer ese algo. Uh -huh. Y puede ser pues, saltar la cuerda, <risa> puede ser dibujar, puede ser cualquiera de esas cosas que sí creo, como tú planteas, Marga, que a veces era más fácil en la infancia y en la adolescencia porque no estamos eh, preparados en esa época para jugar, para aprender. Y lástima que se nos olvida y si recordáramos que seguimos eh, aprendiendo, seguiríamos jugando y creo que jugar es otra de las invitaciones para fluir.
0: Mm, ay, qué bonito. Bueno, dos, pre cada pregunta digo ya la última, pero es que me encanta hablar contigo. Dos preguntas. Una, eh, se la hago a todos mis invitados y en tu caso a lo mejor la respuesta va a ser muy larga. ¿Qué estás leyendo, Elena? Si viera tu, tu
1: mesita de noche o la mesa de tu, de tu escritorio, este, ¿qué me encontraría? Sí, sí sabes que soy como desorganizada para leer, leo muchas cosas, pero estoy viendo que tengo aquí a mi lado. Y tengo a de Chimamanda Ngozi Adichie sobre el duelo, mm. que es un libro que estoy terminando y que me ha ayudado muchísimo en ese momento. Pues, este momento.
0: Qué apropiado también hoy que estamos hablando mm. de la muerte de, de
1: Mike. Entonces, sí. bueno, la verdad es que lo, lo recomiendo enormemente, como casi todo de, de Chimamanda Ngozi Adichie. Estoy leyendo con el grupo de Los Miércoles, de grupo Campos Elicios, y lo vamos a, a reflexionar mañana. Eh, una novela muy interesante de Doris Lessing, la escritora eh, que nació en Rhodesia, inglesa, y luego Rodesia fue Zimbabue, eh, que ganó el premio Nobel en 2007. Y es un libro, se llama Arthur y Emily, y es un libro donde le da una oportunidad a sus papás de no haber vivido durante la Primera Guerra Mundial. ¡Ay, qué bonito! No ¿Como una vida alternativa? Una vida alternativa wow. que la acerca porque ella tuvo muchos conflictos, sobre todo con, con su madre. Entonces, para mí es un libro terapéutico uh -huh. y la mitad es esta novela, ya saben, con doble L, uh -huh. que es una novela Muy corta. corta. Y la segunda parte son pequeñas descripciones casi, no diría fotográficas, pero como de pe pequeños videos de su vida de, de joven y luego un poco, bueno, ya mayor y cuando se casó, se casó dos veces Doris Lessing, pero sus experiencias en África y ahí te das cuenta de lo difícil que fue para ellos vivir en, en esa Rodesia del Sur. Pero, en fin, muy interesante, totalmente experimental, sobre todo para, para el momento y una gran, gran escritora. Bueno, ya saben, leo mucho, pero... <ríe> Qué fantástico. Hoy, eh, Elena,
0: no mencionamos libros que han surgido de tu grupo de, campo, de Campos Delicios, uh -huh. porque, por ejemplo, nuestra querida colega Vanessa Manacero, tiene un libro de cuentos terapéuticos precioso.
1: Fabuloso, fabuloso. ¿Se puede realmente. conseguir también a través de nuestra página ¿O hay que contactar sí, a Vanessa? Sí. Mm -hmm. yo creo que si, si escriben a la página, alguien los, los va a contactar con, con los detalles ah. y es justo esta idea de cómo escribir, describir y reescribir uh -huh. sobre nuestro trabajo como terapeutas con la idea no de enseñar, sino de inspirar, ¿no?
0: Oye, y también este el libro de Ana Lourdes, que es una, eh, en español no se dice memoria, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Es como un, una serie de
1: Recuerdo. ensayos autobiográficos
0: sí. divertidísimo,
1: conmovedor. ¿Cómo se llama exactamente? Ay, no, no tengo aquí el dato exacto, pero también a través de la página
0: Ajá.
1: Ana Lourdes Reyes Murga, uh -huh. para que pregunten sobre su libro. Fantástico,
0: fantástico. Me encantó. Y luego hay un libro que escribieron eh, to todas las integrantes de tu equipo para terapeutas, que se llama Converbrijes, como uh -huh. una lebrige ¿Nos puedes contar un
1: poquito de ese libro? Esta era justamente esa idea de eh, leímos, eh, y, y es, es irrelevante, pero leímos un texto y todas las ideas que fueron surgiendo a través de un texto, no, una pequeña obra de teatro, una forma de entenderlo desde la narrativa, otro desde lo colaborativo. En fin, esta, esta impresión que queríamos compartir de que distintas voces sí hacen una lectura más compleja más interesante, más reflexiva y, y democratizamos de cierta forma cuando hacemos entre todos una lectura o un libro esta posibilidad de reflexionar y de escribir y pensar y estar en flow. Oh, ¡Qué bonito! Y me
0: encanta la idea del alebrije. No sé si hay personas que nos escuchan en otros países. Los alebrijes son pequeñas piezas o esculturas de fantasía que integran partes de diferentes animales entonces a lo mejor tiene no sé, una cabeza de caballo pero tiene este, es, como espinas de, de puerco espino, puede tener alas ser una rana alada, generalmente son de muchos colores y creo que es una buena representación de la creatividad también, ¿no? de cómo se pueden ensamblar ¿Sí? piezas de una forma diferente um, Elena eh, ¿qué tip práctico basado en toda tu experiencia con la creatividad, con las experiencias de flow? ¿Qué tip le darías a las personas que nos escuchan? que crees que si lo ponen en práctica podrían mejorar un poquito su nivel de felicidad o de bienestar?
1: Pues definitivamente y honrando a Mike, hacer. ¿no? Uh -huh. eh, piensa en algo, eh, piensa en algo pequeño que puedas empezar a hacer algo para lo que no tengas todavía las habilidades uh -huh. y para irlas desarrollando de a poco y disfrutar incluso los pequeños fracasos eh, de, de empezar algo nuevo. Y puede ser algo, insisto, tan sencillo como es em empezar a cocinar algo diferente o aprender a tejer o hacer algo que invite la novedad en tu vida. Lene, ¿qué crees, qué metáfora o imagen o
0: palabra eh, crees que, que se va a quedar contigo cuando recuerdes a en Mihai? Mm. Eh,
1: pensaría en la palabra esta del irish, que es mench. Ah, ¿no? ¿Qué quiere de decir? Un, un caballero, un, uh -huh. un hombre de bien. Uh -huh. sí, sí. Eh, es un... Uh -huh. es, porque sigue siendo un match. No, qué bonito. Dejemos de aquí. Gracias, Elena. Gracias a ti, Marga.